0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční hromotnosti. dnes jsem vám tu opět nechal záznam z livestreamu, tentokrát s nutriční terapeutkou Martinou Korejčkovou. Možná si říkáte, co dělá nutriční terapeutka v podcastu o financích. No, jeden z těch důvodů je, protože mě to téma zajímá a druhý z těch důvodů je to, že si myslím, že investice do sama sebe, do svého zdraví je to nejdůležitější, co můžeme udělat. Martina nám dala konkrétní typy, co můžeme zlepšit čemu se vyvarovat, na co si dát pozor a myslím si, že to bylo velmi inspirující a doufám, že se potkáme v budoucnu ještě jednou a budeme moci rozebrat tohle téma více do detailu. Tak si užijte dnešní stream a ať se vám daří. A jsme live. Já vás vítám u dalšího streamu. Moje jméno je Michal Doubek, a dneska se budeme povídat možná trošku nezvykle e, o takovém finančně-nefinančním tématu, a to je o investování do zdraví, o zdravém životním stylu a především e, o stravě, jaký, jaký, jaký může mít vliv vlastně na naše zdraví, e, jakým způsobem e, se k tomu postavit, e, jestli má smysl do toho investovat, nemá e, a tak dále. Já jsem si říkal, že tuhle že bych to mohl udělat jako takou sérii zdravý životní styl, protože pod pojmem zdravý životní styl já si představím takový trouhelník a to je strava, pohyb a spánek. No a na každou tu oblast bych si mohl pozvat nějakého odborníka, aby se s námi podělil o nějaké typy a triky, aby se nám prostě lépe žilo a měli jsme kvalitnější život. No a dneska bychom si povídali o té části té stravy, o jídle, protože náklady na jídlo, stravu, tak dělají podstatnou část našeho rozpočtu, Utrácíme za něj docela, docela dost a tak bych si chtěl povídat s dnešním hostem o tom, jak se k tomu, jak se k tomu postavit, jestli, má, jestli se na tom dá nějakým způsobem ušetřit, jak přemýšlet nad kvalitou potravin, na co si dát pozor a tak dále, a tak dále. Já už nebudu zdržovat a rád bych taky přivítal mého dnešního hosta a to je Martinu Korejčkovou výživovou poradkyni. Martino, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Michale, dobrý den.
0: My se vidíme dneska poprvé v životě, můžu to přiznat, to znamená, že moc vlastně o tobě nevím, takže budu rád, když i mě, ale i našim posluchačům a divákům, tak se představíš a řekneš pár slov o sobě.
1: Mm-hmm, dobře. Tak já jsem teda krom toho, že jsem živovat tvořetky, tak jsem vyloženě i nutriční terapeutka, což je trošičku ještě jiná uh, jiná věc. Jiný level. <laughs> level. Já se tou strahu zabývám asi 15 let už od střední školy. Kdy sama jsem měla zdravotní potíže, co se týče trávicího systému. A tam vlastně změna stravy a začít něco dělat fyzicky. Začala jsem běhat, tak byl vlastně zásadní pro tu léčbu. A když jsem viděla, že to funguje, tak pak jsem se do toho studia té stravy víc ponořila. Vlastně od nějakých těch sedmnácti let jsem tomu věnovala svoje další studia, takže jsem vystudovala vyloženě právě obor nutriční terapeut, kdy nutriční terapeut může spolupracovat třeba i s nemocnýma lidma, krom toho, že dokážu poradit třeba při redukci hmotnosti nebo sportovcům, tak uh, můžou mě naštívit třeba i diabetici nebo celiaci uh, nebo lidi s jinýma onemocněníma, takže to je vlastně ten ještě ten jiný level, jak se říká. A od roku 2015 mám, uh, 2015 mám svoji nutriční poradnu v Plzni, ale funguju i online, na online konzultace, online mídelníčky. A v současné době jsem ještě na rodičovský dovolený, takže ve svý nutriční poradně fyzicky jsem teda jenom v středy, ale um, můžu fungovat právě online i v jiný dny. Takže to ta dnešní doba v tom je taková výhodná.
0: Super, perfektní. Kdyby vás samozřejmě zajímalo více informací, tak určitě najdete, Martina má v popisku, vidíte martinakorejčkova.cz, tak tam najdete více informací. Já bych možná na začátek se ještě v rychlosti zeptal právě na ty rozdíly, Uh, protože i uh, v, ve financích tak uh, někdo se nazývá finanční poradce, někdo je finanční konzultant, někdo je majetkový správce, někdo je tohle, tamto a tak dále. Přijde mně, že v té výživě je to dost podobný. že někdo je výživou Poradce, někdo je nutriční terapeut, někdo je zase něco jiného a tak dále, někdo je, já nevím, výživový kouč. Můžeš nám, nebo i mně a, a našim posluchačům dát to do nějakého rámce, kdo je, kdo je vlastně jako by kdo a kdo je na nějakým prostě levelu a podobně a jak by se to mělo nazývat ty lidi?
1: Určitě, tak, tak v takovémto spodním stupni, když to tak asi zjednoduším, tak jsou právě výživoví poradci. To jsou často absolventi nějakých výživových kurzů, nebo jsou to třeba i zástupci různých firm, které prodávají nějaké por- produkty, které souvisejí s výživou, třeba doplňky stravy, a nazývají se jako výživový poradce. V podstatě proto nemusí mít člověk nic moc žádný zásadnější vzdělání, nějaký jako, opravdu kurz stačí na ten cech toho výživového poradce. A, a pak je nutriční asistent, ten už vystudoval střední zdravič, zdravotnickou školu a má tam právě ten obor uh, zdra, um, nutriční asistent. A pak jsou nutriční terapeuti, tak ty už mají vyloženě i tříletý lety uh, vzdělání na vyšší odborné škole zdravotnický. Uh, pak můžou být i bakaláři z oboru uh, nutričního terapeuta. A pak takový ten nejvyšší level je vlastně lékař, nutricionista, který se vlastně zabývá vyloženě klinickou výživou. Tak to je asi mm-hmm. takový ten přístupeň, co si já tak jako dokážu jednu zjednodušeně tady představit.
0: Mm-hmm. Takže patříš v podstatě, jsi ten předposlední, seš teda ten nutriční terapeut a seš vlastně jako certifikovaný, certifikovaný člověk, který opravdu jako může těm lidem radit tady v tomhle. Ano,
1: mám, mám vlastně zodpovědnost za tu svoji práci, jsem i... Uh, registrovaná jako nelékařský zdravotní pracovník. Tak jak nejde. se
0: koukáš vlastně je, t- s tvýma očima, když budeš upřímná na ty výživový, výživový poradce? Jak, 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 jak to i vlastně je v tom vašem oboru? Protože když já třeba vím, že když jsem sledoval třeba Máte slovo a bylo tam mm-hmm. téma, přesně tady tyhle, tady tyhle stravy a tak dále, tak byly tam samozřejmě nějakí homeopaté, byli tam zástupci nějaký paleostravy, byli tam právě mm-hmm. nějakí jako výživový poradci nutriční, ale byli tam i lékaři, kteří se často třeba opírali přesně do tady těch výživových poradců, že uh, mají pocit, že vlastně ze životy svých jako klientů, že tomu úplně přesně nerozumí. Teď poradí něco tomu klientovi, měl byste vysadit toto nebo nasadit tohle, udělat jídelníček takhle. A jako přijde mně, že to fakt je jako obrovská zodpovědnost, když člověku připravuješ jídelníček. A, tak jak ty to vnímáš?
1: No to není jednoduchý už jenom v tom, že vlastně pořád ta výživa, to studium jde dopředu a stále se objeví nové a nové informace a to, co se dřív radilo, tak dneska už třeba neplatí. Nebo já dám úplně jednoduchý příklad, jako vajíčka, že dříve byly hrozný tabu, hrozně moc cholesterolu. Dneska zase vajíčka se zjistilo, že mají třeba lecitin, který dokáže jako pomyslně dorovnat tu ten bych toho cholesterolu, tak zase už nejsou tak špatný, jako bývaly. Takže takovýhle věci jednotlivý, jednotlivý se mění a mění. Takže je hrozně důležité, jak moc člověk to vlastně, uh, se v tom vzdělává a kde čerpá. Ale obecně bych asi řekla, že ta pravda je někde uprostřed. Protože i takový ty pevně stanovený jako dietní postupy nebo uh, obecně léčební uh, výživy, tak mají nějaký jako muster, co se doporučuje. Třeba dám příklad, člověk po operaci žlučníku dostane žlučníkovou dietu, která by se měla ještě dodržovat určitou dobu po operaci, jenže stejně nakonec třeba zjistí, že něco, co v té dietě je doporučený, tak mu nedělá dobře, a to, co tam není doporučený, tak mu dělá dobře. Takže o, určitě je to vždycky stejně o tom jednotlivým člověku, který, když se vezme penzum těch informací, vyzkouší se na sobě, tak dokáže potom sám na sobě po delší době zhodnotit, co mu to vlastně přináší a co ne.
0: A někdy ty přínosy
1: jsou ještě, ale i jako právě na na delší dobu, protože něco dokážeme zhodnotit už po týdnu, že se nám třeba uleví a něco musíme sledovat dlouhý měsíce nebo roky, co se týče toho vlivní zpravy na zdraví.
0: Já musím říct, že ti to hrozně ne, nezávidím, jo? Protože, ne. protože je mě jasný, že celá ta strava a, a, a zdraví a tak dále je hrozně individuální, protože já třeba už dva roky tak držím přerušovaný pusty a, a mě to třeba neskutečně vyhovuje. Prostě jsem ne. si na to, to tělo si na to navyklo, je mě potom jako líp, držím díky tomu i váhu, cítím se líp a tak dále, ale jsou lidi, pro který to vlastně vůbec není třeba není vhodný. Jo? A, a i to stejný různý jako druhy právě toho stravování a tak dále, tak není to, není to pro každýho. A kdybych ještě to měl třeba rozdělit, můžu to třeba chápat tak, že jako Vý, výživovej poradce nebo za výživovým poradcem můžu třeba já, když jsem víceméně mladej, zdravý, vlastně nemám žádný problémy, nic mě netrápí, jenom to nějak chci třeba upravit, zpestřit, dodat nějaké vitamíny a pobavit se o tom, co třeba přidat do toho jídelníčku. Hmm. A za tím hmm. nutričním terapeutem jdu, když prostě chci něco cíleného nebo mám nějaký problém, nebo jsem po operaci a potřebuju, nebo už takový, prostě jak jsem říkal, takový ten jakoby vyšší level, můžu to tak chápat. Jo.
1: To no, určitě dá se to tak chápat a vlastně někdy se stane i to, že se člověk začne nějak v té stravě sám o sobě snažit a třeba mu no, to nejde nebo ne, nesplňuje tak to, ta změna takový očekávání třeba lidem nejde zubnou nebo neuleví si, tak pak už se snaží hledat ty informace a tu oporu někde právě v někom uh, zkušenějším a třeba i studovanějším. Jo, je A radice.
0: takže je, je lepší, asi mě nic jiného neodpovíš, ale přesně pokládám, že když člověk chce mít nějakou jistotu, nějakou aspoň trošičku garanci, nějaký kvality, tak by měl jít minimálně za tím nutričním asistentem. Někoho, kdo to má jako vystudovaný.
1: Já úplně to tak jako nechci podepsat, protože i ten člověk, který nebude mít to vzdělání nakonec, může mít tak načtenou, může se zajímat... Uh, o tu výživu, tak do hloubky, no. jenom prostě na to nemá ten papír. Jo? Tak to zase bych takhle nechtěla uh, říct. A i nutriční terapeut může být špatný nutriční terapeut, co se
0: Jasně, ona i ta škola tak nemusí můžu, být, zá, můžu, být zárukou. by no.
1: orientovala podle nějakých doporučení ostatních lidí, podle nějakých recenzí nebo uh, podle zpětní vazby toho okolí, co to třeba dává tomu člověku nebo tím lidem, uh, co se týče toho množství.
0: Nemáte nějaký veřejný seznam nebo nějaký nějaký, ověřený nějakou komoru nebo prostě něco, kde vlastně člověk si může ověřit, že ten člověk je třeba aspoň důvěryhodný?
1: Existuje sekce nutričních terapeutů, ale to je v podstatě jenom takový seznam, ale žádný jako třeba od jedničky do pětky hodnocení tam určitě není. (laughs) Takže to ne.
0: Nespíš, že, že jste třeba v nějakém združení, jo, protože dneska ten výživový poradce je mně úplně jasný, že si klidně může jako zaplatit nějaký online kurz, někde vystaví mu prostě nějaký štempl a může si říkat výživový poradce, ale přitom ta kvalita tomu nemusí úplně odpovídat, no. Takže spíše si se dá takhle, no jdeme, jdeme od toho do tohohle, nebudeme asi úplně zabředávat, dali jsme si teda nějaký jasný bantinely, kdo jak se jmenuje, koho na co můžu, můžu oslavit, oslovit a mě by zajímalo, protože uh, já jsem se díval na nějaké statistiky, na mě vyskočili a před covidem se dělal výzkum uh, jako celé zemi, že a v podstatě vyšlo, že Češi uh, i samozřejmě nějaké okolní státy kolem nás, uh, tak se zajímali o zdraví nejméně na světě. Jo? To znamená, že moc se nezajímáme o nějakou jako prevenci, o tom, že bychom prostě měli právě dobře jíst, cvičit a tak dále. Možná tak nějak jako víme takovou tu vůbecnou pravdu, že bychom to asi měli dělat, ale moc se o to úplně nezajímáme, že jakoby nedá se říct z těch výzkumů, že by Češi prostě byli hrd do toho, že se zajímali na, o, o tu prevenci, o zdravý životní styl a podobně. Cítíš to tak taky, když se třeba s těma lidma baví? Mně je jasný, že samozřejmě za tebou lidi chodí většinou už proto, že jako chcou, takže ty se potkáváš hlavně s lidma, který třeba tu motivaci mají, ale jak to vnímáš i jako u ostatních kolem tebe
1: No, jako uh, dám ti za protože ta motivace do toho začít něco dělat, dokud se ještě vlastně nic neděje, není u lidí uh, tak jako přitažlivá, že jo. Až když teda se vyskytne nějaký ten zdravotní problém nebo nějaký to kilíčko navíc, tak člověk začíná mít tu motivaci dělat, něco dělat, ale že takových těch lidí, kteří ví, že uh, chtějí sami do sebe investovat čas, peníze, do svýho zdraví, do svý péče samo o sebe. Jenom tak, aniž by se ještě něco dělalo, Je vlastně hrozně málo.
0: Čím myslíš, že to je?
1: Je to určitě výchovou, je to nějakým společenským míněním. a tady se pořád, to jsme viděli na té covidové době na tom roku, protlačuje pořád jenom to, aby jsme se testovali, pořád nás straší, kolik lidí umřelo, ale kde, kde jsou nějaké informace, jak by jsme se měli jako jak by jsme měli spát, jak se hýbat, tohle by se mělo každý den do lidí hustit, to ten celý rok, ne jako pořád jenom ty negativní informace. O, a to je právě ono, to je to společenské mínění a to, co do nás um, hrnou ty zhora. Takže určitě je to málo. pořád ta edukace v tom stravování je strašně moc malá. A i když vy přijdete za lékařem, tak lékaři obecně na uh, vysoké škole nemají výživu. Oni se naučí, co je špatně v člověku, jakou dát na to léčbu, jaký dát na to lék, uh, jakým stylem to odoperovat, ale nenaučí se, jak by se to dalo vyřešit stravou a životním stylem. A to je to, vlastně to je to základní, protože když já přijdu za doktorem, budu mít nějaký problém tak on jediný, co mi může nabídnout vě, většinou, dneska už jsou zase ty lékaři, kteří ještě jako se o to zajímají dál naštěstí, ale takový ten, uh, ten klasický lékař, jo, tak vám řekne, tady si kupte tenhle lék, nebo předepíšeme na to tohle, uděláme na to tyhle testy, ale neřekne vám, no a co, co tady jíte, nebo je, máte nějaký starosti, hejběte se vůbec, takže málo který lékař, uh, samozřejmě není to zase úplně její chyba, nemají na toho pacienta takový dostatek času a nikdy je to nenaučil, pokud potom nejdou sami po těch informacích. Takže to je další hmm. věc, že kdybyste přišli za doktorem, měl na vás hodinu a měl čas ještě vám vysvětlovat i další aspekty, které se vážou k té nemoci nebo k tomu, k tomu problému zdravotnímu, tak asi by to potom taky vypadalo v té společnosti jiné. Takže určitě výchova, společenský mínění lékaři a samo o sobě, jaký, jaký principy žití. Jako pro nás to zdraví, jako furt si ho přejeme, když máme nařazeniny, ale je to jenom takový, jako, jenom takový slovo, není to hodnota pro nás často.
0: Já vím, že právě třeba tady Margit Slimáková tak vlastně udělala, udělala nějaký jako projekt Zdravý talíř, kde vlastně popisuje, co by, ten člověk, co by ten člověk měl nějakým způsobem jíst a jak by to mělo vypadat. Teďka koukám, že nám Martina vypadla našeho live streamu. Tak doufám, že se nelekla z toho zdravého talíře, že to je úplná, úplná bobost ale právě se snaží pár lidí tady jako edukovat v tom, co by jsme měli jíst, jak by to mělo vypadat a tak dále. Já doufám, že Martina se za námi za chvilku vrátí, tak, aby se jí právě mohl zeptat na to, kde by se, jakým způsobem by jsme tu prevenci měli měli vyučovat, nebo jestli by se do toho mělo vložit stát, jestli by se to mělo učit více třeba na školách, tak jak právě i finanční gramotnost, protože hodně i tu finanční gramotnost vnímáme, že je problém, problém právě v tom, že se to ve škole tolik neučí, neučí se ty základní principy. Doma, pokud rodiče vás, oni sami neumí s penězi, tak je strašně těžké, aby vám předali nějaký základní principy a dovednosti, abyste s těmi financemi uměli pracovat. A proto třeba i já potažmo vlastně asociace finančních poradců České republiky, kterou řídím a vedu, tak jsme se spojili s Institutem ekonomického vzdělávání a snažíme se třeba vzdělávat ty pedagogy, jakým způsobem mají předávat ty informace a učit ty děti, protože sami i ti dospělí nemusí mít dostatek informací a nemusí s těmi financemi dobře nakládat. Pravděpodobně s tou stravou zdravím a, a s tím zdravým životním stylem to bude podobně. Já přemýšlím, jestli jsme vlastně v nějaký, když jsem chodil třeba na základní školu, jestli v občance jsme, asi jsme pravděpodobně nějaký složení potravy, něčeho, asi jsme pravděpodobně něco. Klidně napište nám do komentářů, jestli vy ve škole jste se učili něco o zdravým životním stylu, o stravě, jak by měl vypadat zdravý talíř kolikrát za den bychom měli jíst, co by tam mělo být, co bychom neměli jíst a tak dále. Blbý je, že samozřejmě za posledních 20 let mě přijde, že se ta situace i zhoršila, co se týče průmyslově zpracovaných potravin a tady těch junk foodů a a fast foodů a a tak dále, což je docela docela škoda, ale uvidíme. Pořád se teda nedaří Martině, Martině připojit připojit k nám zpátky na livestream, tak já se omlouvám za technické problémy. Bohužel prostě, když je to online, tak se to občas může stát. To znamená, počkáme, než se nám, než se nám připojí. Ale pokud nás sleduje někdo online, tak napište nám, jaký máte zkušenosti třeba i s nutričními terapeuty, s výživovými poradci, jestli jste někdy navštívili někoho. Máte dobrou zkušenost nebo špatnou zkušenost. Mám bohužel tak. Z těch, z těch, i z těch vyprávění a z těch diskuzí na internetu a podobně, tak uh, mám takovej pocit, že je to dost podobný jako u finančních poradců. Najít opravdu kvalitního výživového poradce nebo terapeuta je poměrně dost těžký a ta zodpovědnost je možná ještě větší než, než u nás, zatímco my máme v v podstatě zodpovědnost podle toho, co vám poradíme, kam dáte peníze a tak dále, když vám poradíme blbě, blbě, vám uděláme pojistný plán, finanční plán a tak dále, tak můžete přijít o peníze, ale u toho zdraví je to pravděpodobně možná ten hazard ještě uh, ještě větší. Takže dejte nám určitě vidět, jak to, jak to, jak to vnímáte my, vy, Tak, Martina mi píše, že teda restartuje svůj nový počítač, který dostala od svého manžela, tak to jsem zvědavý, co teda jí koupil za počítač, že se jí (laughs) hned takhle zaseknul, tak budeme muset na ní ní počkat a já zatím budu nějakým způsobem improvizovat, abych abych vás nenudil. Tady možná ještě jsem si připravil, že bych vám nazdílel jeden takový obrázek, nemilej, já to pak budu říkat i Martině, tady je vlastně statistika, statistika umrtnosti díky obezitě, je to teda z roku 2017 a v Česká republika vlastně patří, když to ještě zvětším, tak patří mezi špičku umrtnosti na obezitu, dokonce jsme před americkými, před USA, před Amerikou a to si myslím, že není úplně dobrý výsledek. Jasně, můžeme si říkat fajn, hele, hmm, Slováci jsou na tom ještě trošku hůře, eh, Mexičaní, maďaři a tak dále, ale taky bychom na tom mohli být mnohem lépe, jako například vidíme dánové, eh, norové, nizozemci a tak dále. Eh, kde samozřejmě, kteří jsou známí i tím, a tam je to přesně i o tom pohybu, nejenom o tom zdravím, o, te, o tý stravě, ale i o tom pohybu, protože víme, že ti nizozemci a tak dále, tak jezdí hodně na kole. chodí hodně pěšky, nejezdí tolik auty a podobně. Ale to si budeme někdy povídat třeba s nějakým jiným hostem, pokud znáte někoho z fitness prostředí, nějakýho trenéra, kterého byste mě mohli doporučit na livestream, se kterým bych se mohl pobavit právě o tom tom pohybu, jak cvičit, tak budu určitě určitě rád. No a Martina, už je zpátky. Martino, já tě víte. Vítám po druhé. No, nevím, co ti to ten Tomáš koupil za počítač. Teda.
1: Já se omlouvám, To je prostě povídám a najednou smrt počítače, novýho počítače.
0: Úplně, úplně v pohodě, já jsem to nějak zkusil zaimprovizovat a právě jsem tady, právě jsem tady ukazoval ten graf, kde vlastně je ukázaná úmrtnost statistika úmrtnosti díky obezitě. A právě jsem ukazoval, že jsme dokonce před Amerikou a jsme prostě na těch nejvyšších příčkách. A říkal jsem, ano, jsou na tom i jako hůř někteří, například Slováci, Maďaři, Mexičani a tak dále, ale taky je spoustu zemí, který je prostě na tom mnohem, mnohem líp. A je to problém. Já vím, že když jsem se díval i na nějaký statistiky eh, ohledně třeba rakoviny tlustého střeva, eh, tak patříme taky vlastně mezi, mezi špičku Což je takový, jako, jo, ten, takový ten, prostě ten best in COVID. No. Je, to, je to ale jako vlastně smutný, že to tak je. A my jsme se bavili o tom, že není ta, není ta prevence, není moc se o tom nemluví, neučí a tak dále. Jak vlastně jako motivovat ty lidi třeba k nějaký, k nějaký prevenci, nebo měl by se do toho nějak zapojit stát, školy, všichni, nebo co vlastně jako by, se, by se dalo dělat za kroky?
1: Hmm, určitě to vychází od zhoda, určitě stát. Oni třeba žáci ve školách mají výchovu ke zdraví, je to takový předměk, kde se to učí, ale je to, pak už třeba na, na střední škole se zase na to nenavazuje. Tam občas přijde někdo na besedu, mě si třeba zvou na střední školy na besedu o poruchách příjmu potravy. Až když je vlastně tam ten problém, když se jim tam vyskytne nějaká anorektička, tak pak si mě pozvou. Takže i třeba právě ta osvěta těch poradců, kdy chodili do těch škol, protože někdy i ty učitelé jsou pro toho žáka už jako takový všední. A když tam přijde někdo z nějaký odborník, tak zase ty uh, studenti na to slyší líp, nebo obecně ty, hmm. ty lidi. A ten, on tam často přenese i ty zkušenosti. Já se tam často snažím dávat i nějaké ty příklady z praxe takže tam by to mělo jít určitě od, úplně od, školy, od základní nebo i mateřské školy. A co se týče uh, populace obecně, um, no možná by bylo potřeba i třeba v těch televizích zprávách víc, víc pořadu o zdravém životním stylu, nejenom o těch hmm. lékařských tématech nebo o seriálech z, nemocni, z nemocničního prostředí, hmm. ale o vyloženě o tom, co na to tělo může
0: platit. by Bl, ale to se samozřejmě dostáváme na ten let, i co se týče fungování našeho zdravotnictví, že prostě spoustu věcí se řeší práškama a vlastně řeší se to tak, že se hasí až ty problémy, že se řeší prostě ne ty příčiny, ale až ty následky a, a a to je blbý, no. Mě by vlastně zajímalo, když k tobě lidi chodí do té poradny a chtějí nějak se poradit teda se svým zdravotním ži- zdravým životním stylem, stravou a podobně. Chodí k tobě lidi, protože většinou za vyživovým poradcem, je to mně tak, že to je tak jako automaticky, lidi chodí, když chtějí zhubnout. To bych řekl, že pravděpodobně jako je asi nejčastější důvod, ale chodí k tobě i lidi, který Nepotřebují zubnout. Uh, je mi jasné, jsou i lidi, kteří třeba potřebují přibrat, ty jsou tedy jako víc nenáviděný <laughs> z, těch, z těch jiných stran, ale on to, i to může být vážný problém, když člověk vlastně nemůže nabrat, je příliš zubený a tak dále. Ale chodí právě třeba, že chtějí prostě jenom zlepšit zdraví, chtějí zlepšit vlastně ten, ten, ten jídelníček, chtějí prostě zlepšit kvalitu svého života. Chodí nějaký hmm. takový.
1: Chodí, ale je jich minimum a i tyhle, ty, když už přijdou, tak stejně jsou motivovaný něčím uh, ze zdravím ne, spojeným anebo už třeba mají nějaký to kilo navíc. Ale že by jako jenom tak někdo přišel. Tože chodí, že, je, že už
0: mají problém prostě,
1: Jo, už třeba třeba něco nějaký, trápí. Něco už jako tam bylo nadťuknutého. Já mám pocit, že se mi asi nestalo ještě, že by někdo přišel, chtěl bych jenom zlepšit svoje zdraví. Měla jsem letos jednu paní, která jako takhle vypadala, že přišla jenom tak motivovaně, ale když jsme si povídali, tak stejně jsme zjistili, že před dva, nebo jsem zjistila, že před dvěma lety prodělala mrtvici a že vlastně na to svoje zdraví už je taková jako pečlivá. Takže stejně no. i tahle, ta, která jako původně vypadala, že jde jenom tak, tak... Je to
0: fakt, fakt, že já jsem třeba v tomhle blázen, protože chodím pravidelně na preventivní vyšetření, na na oční, na na urologii, na všechno, co můžu prostě preventivně, co mě zaplatí pojišťovna, tak tak jdu pro jistotu, člověk přece jenom nikdy neví. A je fakt, že i ti doktoři na mě vždycky koukají. A tak, co vás trápí? Já říkám, no zatím naštěstí nic. A tak, co tady děláte? A prostě koukají na mě jak na blázna, tak možná i o jsme no, jako mohli mluvit. Pojďme říct ještě, s čím vlastně teda lidi chodí nejčastěji? S jakým jako problémem? Co vlastně dneska tu společnost trápí?
1: Hmm. Tak takový to moje největší pemsum klientů jsou právě ty redukce hmotnosti, takže hubnutí. No, a pak mi doschodí i už ty chronicky nemocný, jsou to třeba diabetici, do zásadní procento tvoří i lidi s problémy v oblasti trávicího traktu. A pak jsou to kožní problémy. Často i třeba nějaké exémy, nějaké vyrážky taky souvisí se stravováním, s činností jater, a celkový činností metabolismu. Takže asi tyhle ty nejvíc. A pak jsou to lidi, kterým třeba mají nějaký problém a vlastně neví, jak ho vyřešit. Třeba jsou to lidi, kteří už se snaží zubnout, ale nejde jim to. Tak ty taky jako tvoří velkou část. Je už jako nějak se začali hejbat udělají takové ty základní opatření, které v té stravě se doporučují jako vyřadili slazení a, a nejí zpracovaný potraviny. A stejněm to nějak nejde, takže tam potom je to ještě upravit možná nějaký poměr živy nebo načasovat to líp, že o tobě funguje ten přerušovaný půst. Takže ještě i takhle to do toho jít.
0: Marti, ale ještě, ty víš se o tom.
1: Ještě, jestli můžu jednu mm, poslední stínku. Tak jsou to lidi s psychickými onemocněními, když to tak řeknu. Velký, velká část lidí jsou i, že třeba se jim nedaří nějak regulovat hmotnost, protože berou nějaké léky třeba na deprese nebo na psychiatrické onemocnění. Hmm. Takže tam potom v kombinaci i s těma lékama, aby to potom zase jim šlo i zubnou.
0: Hmm. No, uh, OK, ale to co, to, co ty, když se s nimi bavíš, tak je se snažíš samozřejmě pomoct, snaží se je poznat. A snaží se zjistit tu příčinu. Že jo? Protože to, že teda je člověk tlustej, se asi jako nenarodit tlustej. Jako, nebo ne, neviděl jsem dítě, který by se narodilo a je tlustý. Přijde mně, že děti se tlustými stávají. Jako jo? Mám pocit, že dneska ještě je velký problém hodně spíš s tím jakoby, vnitřním tukem, než tím vnějším, že můžou být děti, které na první pohled vypadají jako hubený, jo? A, ale vlastně vevnitř, vevnitř prostě mají jakoby, dost tuku a tak dále, ono to může i tak různě jako tlačit tak na ty orgány to jsem měl třeba já, že já na první pohled vypadám, že jako nemám vlastně problém, ale třeba potom výsledky krve a tak dále mě ukázali, že jako úplně nic moc. To znamená, že kde vlastně se vezme to, že se to stane? Jakou s čím ti lidi pak zjistí, že teda měli problém? By, jako, že, že prostě slousnou nebo prostě, že začnou takhle blbě jíst nebo něco? Kde je ta příčina? Je to, že mají špatný život, stane se jim nějaký trauma nebo, co, nebo neví, co, neví co v životě, nebo neví, neví kam dál, nebo v čem to je?
1: Hmm, tak těch příčin je tam hrozně moc a pro mě je vlastně nejjednodušší změnit ten jídelníček do, do takového toho základního nastavení, jako že jí jenom třeba základní potraviny, ovoce, zeleninu, když to můžou, prostě základní zpracované potraviny v určitém jako tom množství. A, a my vlastně na tu pravou příčinu, pokud se na ní vůbec přijde, tak po, často docházíme až postupně, protože někdy je ta příčina jenom v tom, že člověk mm, špatně jí, Třeba se stravuje nevhodně, nikdy je ta příčina v tom, že stačí přidat ten pohyb, ale dost často jsou to i právě příčiny na takovém tom psychologickém podkladě, ty starosti. Hmm. Dost často jsou to i třeba vzorce přejatý. Když byste se podívali na svoje stravování od rána do večera, tak kolik vlastně těch věcí je, co si nesete z toho dětství? Co je jenom třeba, uh, že... Hmm, po obědě pijete kafe. Je to vaše? Potřebujete to kafe? Nebo ho maminka v dětství? Po obědě to byl její zvyk a vy jste ten zvyk sami přijali. Tohle jsou věci, které jsou dost často taky zásadní. Ty vzorce, co jsme si nadělili. No, můžou to být i příčiny v oblasti trávení, třeba špatné složení střevní bakterií nebo s špatný Což je ale, zase, ale což
0: je zase většinou už nějaký následek zase něčeho, že To, že mám špatnou nějakou mikroflóru a tak dále, tak už je vlastně zase následek něčeho, co jsem jako podělal, že? Takže je zase. to, možná, že to člověk neví, já vím se třeba sám o sobě, proto pro mě to téma je i dost osobní, protože já jsem jako hodně trpěl emočním jedením. Takže hmm. jsem se jako hodně vlastně řešil, jsem přesně třeba nějaký psychický problémy a tak dále, přesně tím jako přežíráním a, a, a potřebou vlastně jako do sebe toho prostě jako nadspat jenom a někdy v těch filmech je vidět, jak oni prostě jenom se prostě žerou ty, to jídlo nebo ty tyčinky, to sladký, ten cukr a tak dále, pak to vyplivnou. Všechno jenom, aby vlastně jako dali ten impuls do toho, do toho mozku. Člověk si pak říká, co je horší, jestli teda přežírání, nebo radši bych si měl prostě vypít kořálku, nebo bych si měl zakouřit, nebo nebo něco asi ani jedno teda není jako (laughs) jako správný. A mě právě já třeba moje, moje nějaký následky špatného zdravého životního stylu, a, nebo žádného zdravého životního stylu, tak bylo právě to, že mě diagnostikovali vysoký tlak, což je prostě typická civilizační moc, kterou dneska trpí kde kdo. To už dneska, to už jak bolest zad, jo, dneska nebo bolest hlavy. Ale je to vlastně vysoký tlak, jasně, je geneticky něco OK, ale podle mě na tom má ten, uzrovnauto zrovna u toho vysokého tlaku si myslím, že právě ta strava a ten životní styl jako hraje obrovskou roli. To stejný, o rok později, alergie, která mě teďka začíná v červnu, protože já mám červnový alergie na trávy a všechno to bylo vlastně následek. A vlastně v podstatě taky mě to, jakoby až tohle, že se mně něco stalo a vlastně skazilo mě to prostě část toho života, že musím každý ráno si vzít prášek a tak dále, tak mě to donutilo možná nad tím, Přemýšlet. No ale to je špatně, jak to prostě, jak musíme vlastně jako všichni skončit na výplachu žaludku, aby, aby jsme prostě si uvědomili, co jíme.
1: Já si myslím, že teď my máme šanci tahle naše generace, my jsme vlastně ty rodiče těch našich dětí a tím, že my to teď začneme měnit, teda, že holci teda projdeme tou negativní zkušeností toho nějakého zdravotního problému, řekne nám toto to, aha, takže je to teda důležitý, tak začneme nějak ovlivňovat to svoje chování v tom životním stylu a ta, pak my ty vzorce už můžeme předávat tím našim dětem už ty, už ty lepší, už ty ke zdraví vedoucí. Já mám dvou a syna a tak se na to snažím dbát a třeba samou sam sobě vidím, že on moc on jako někdo mu dává sladký, on to nechce, protože to prostě doma nedáváme. Neodpíráme mu to zase na druhou stranu, to, to se myslím taky není úplně dobrý, to zakázané oboce nejvíc chutná, takže dávkujeme úplně minimálně a toto to já ještě vybírám, jako co se mu dá a uh, dostal čokoládu, ani neviděl, co s ní, vypliv to nechtěl, to od babičky, tak to jsou právě ty věci, které si potom od toho dětství zabudováváme a možná, že naše potom, ty naše děti, ta generace, už na tom bude líp. už budou jako takový víc bár na svoje zdraví, na ekologii. No. Je strašně vždycky, kolik, má,
0: kolik máme tolik problémů, že dneska. <laughs> Člověk by jde řekl, že v minulosti, <laughs> oni byli zase jiný problémy, ono, asi každá ta generace má prostě nějaké svoje problémy, ale je to vlastně tak, jak říkáš, že fakt, že třeba malý teďka nastoupil do školky a, a první den mě učitelka, když jsem si ho byl vyzvednout, tak mě říká, a on má problém, jako on moc nepije? On jako moc jako úplně. A říkám, no, no normálně, normálně pije. A on, a on jako, a co pije? A říkám, no vodu pije, co, co by měl pít? A jo, hmm. A teď jsem se podělal na ten jídelníček a jeden den čaj ovocný, druhý den ovocný nápoj. Čaj ovocný, granko, ovocný nápoj, čaj ovocný. Já říkám, no tak mu dávejte vodu, prosím. <laughs> jo a hrozně jsem se jako by divil, že pořád dneska prostě furt spout všude ty prostě sladký šťávy. Já nevím, jak ty, ale třeba, jak jsme se bavili i doma, že ale já, moje dětství bylo třeba na syrupu. Myslím, hmm. jako, na, jako já jako dítě jsem vůbec nepil vodu. Pili jste vodu doma?
1: A my jsme pili minerálky a čaje, tak to mi, tak asi ten čaj mi taky zůstal. No.
0: Je to, ale já vím, to že... Bavil jsem se potom s státou a ten říkal, že, prostě, že vlastně jako za toho socialismu, když on byl dítě, tak se vlastně kýpili jako sirupy, že se vlastně jako nepila v obyčejná voda, že to vlastně jako bylo nějak jako, jo... A teď si mě přijde, že se zase vrací, ale strašně, strašně pomalu. No. Tý, tak malej taky chodí do nějaký školky, ne? Nebo do nějaký hmm. miniškolky, že jsme se bavili, tam to mají jak nastavený?
1: Uh, on chodí do dětské skupinky jenom jedno dopoledne v týdnu, tak tam si nosím vlastní stravu, no. ale taky zrovna stejná nebo podobná situace. Mě na den dětí včera jim v té dětské skupince dávali nuky. Já jsem viděla na Facebooku fotku, Že dostali ke dní dětí nanuk, ale ten náš syn tam chodí v pondělí, takže včera tam nebyl. A byla tam fotka těch dětiček, třeba rok a půl, dvou letý, jak dřít ty nanuky. Tak jsem si říkal, že ještě, že ten den dětí nebyl v pondělí, že ten Robinek by ani neviděl, co s tím má dělat s tím nanukem. Říkám, no tak v jednom roce nebo v roce a půl dostanou nanuk a to já si nemyslím, hmm. že to je dobrý prostě. Hmm. Hmm. Ke dní dětí. No. No. A to jsou ty vzorce, které my si hmm. vlastně jako zabudováme, vyměníme se něčím sladkým
0: jo, to je no. mm-hmm. byste
1: že... nějakým výletem nebo zážitkem. Nebo... Je fakt, že
0: jsem řešil, teď to teda na sebe prásknu takhle živě a bude to v záznamu, jo, ale, ale právě jsem řešil v té školce ten jídelníček a oni mají prostě na nástince jenom jako oběd a odpolední svačinu a já jsem říkal, jestli je někde dostupný, co jí na dopoledne. A oni tak střídáme, že jo, prostě občas jogurt, chleba s pomazánkou a tak dále, furt okola, že a říkám, a bylo by, jako je to někde, dá se to někde sehnat, co teda na to dopoledne děláte, protože my, když ráno snídáme, tak já nechci, aby se stalo, že já mu dám na snídaní jogurt s ovocem, on pak hmm. bude mít prostě na svačinu zase jogurt a že na to třeba nebude vědět a dá mu odpoledne zase jogurt, když jo? to prostě přeženu. Jo? A hmm. okej, okay, máma mě vždycky říká, a co se mu stane, když bude mít tři jogurty za den, no? tak se jako nic nestane. Říkám, no, ale tak no, to je jednou, to je, to je stejný jako, a tak kdy ty oslavy narození, no tak mu dej ten pytlí celý čipů ať to zapěj kolou a tak dále. Říkám, ale to, tak Mariá <laughs> A to jsou, jak říkáš, přesně asi ty vzorce. Pojďme teda se podívat na to, co tě tobě přijde, co je dneska, jakoby, uh, co děláme nejvíc špatně v té stravě.
1: No, asi nakupujeme špatné potraviny. To mi přijde jako nejzásadnější. Hmm. I kdyby jsme... Jedli třeba tučný jogurt, tak pořád, když si koupím tučný jogurt a bude třeba v bio kvalitě nebo farmářský, nebo byť teda ze supermarketu, ale bude obyčejný bílej, tak food je to lepší než tučný bílej jogurt s chemickými aditivama oslazený, že do toho sladkého jogurtu oni nedají lžičku cukru, tam je kolem čtyř lžiček cukru v tom jednom jogurtu, když se to převede na ty jednoduché lžičky cukru. Maso, um, síra. Ale je to,
0: je, je to tím, že v obchodě nejsou kvalitní potraviny, nebo už i v supermarketech se dají najít kvalitní potraviny, jenom to vlastně nějak neumíme, nebo možná máme strach, že to je, že to je třeba příliš drahý a tak prostě kupujeme prostě ty nejlevnější věci?
1: Lepší se to, už se to lepší. Už v každém supermarketu větším je většinou nějaký biokoutek, nebo třeba kou tak s bezlepkovou stravou. Třeba v Lidlu tam mají vyloženě koutek u ovoce zeleniny s bio ovocem a zeleninou. Takže už do těch obchodů se to dostává. Doufám, že se ta část bude zvětšovat. Vždycky v tom supermarketu že i ten bio, nebo takové ty lepší potraviny se dostanou i víc do toho běžného sortimentu, ale pořád většina toho obchodu, když tam přijdete, že jo, já když tam přijdu do klasického supermarketu, tak pro mě je tam zajímavých takových 20% potravin, no. protože když mám kupovat základní potraviny, vajíčka, ovoce, zeleninu, jo, prostě jenom jogurty, síry, tak co ten zbytek toho sortimentu, jako různý už naplněný potraviny, průmyslově zpracované potraviny, ovocní jogurty, je to většina toho obchodu. Jo, takže pořád na fakt... toho obchodu mm. je zbytečná, dejme tomu, když bych to, to paušalizoval na to zdraví.
0: Je, je fakt, že když jsem jednu dobu držel, držel i takovou low carb dietu, a, a upravoval jsem ten jídelníček taky, fakt, že jsem procházel tím obchodem a opravdu 80% vlastně zboží v těch regálech. Jsem říkal, tohle nepotřebuji, tohle nepotřebuji, tohle nepotřebuji, tohle taky ne, toto taky ne. A říkal, já vlastně v tom obchodě skoro nic nepotřebuju. A stačily mě fakt pár nějakých těch, jak říkáš, základních potravin. Jo? A možná je to lepší. No, pojďme pojď ještě teda říct, co teda lidi většinou mají rádi zkratky, mají rádi prostě pět typů, <laughs> co dělat, aby teda zhubli, aby to změnili, aby se cítili líp a tak dále. Tak kdyby měla vypíchnout třeba tři nějaké jako základní věci v té stravě, které když změníme okamžitě, tak můžeme, tak prostě se nám bude, prostě zlepšíme kvalitu, kvalitu svého života.
1: Hmm, určitě bych se zaměřovala na ten výběr, takže výběr potravin to znamená kupovat základní a minimálně zpracované potraviny. To znamená, že když vezmete tu potravinu a přečtete si to, to její složení, tak tam je všechno, čemu rozumíte. Třeba žitná mouka sůl nekebruty, to je všechno, tečka hmm. dalšího. Když se vezmete balený chleba, přečte se, si seznam, polovině věcí nerozumíte. Takže kupovat základní potraviny a vyřadit potraviny, které obsahují právě všechny přídatní látky, aditiva, Ečka a podobně. Kupovat ideálně čerstvé potraviny, nebalené potraviny a Uh, no tak to pak týden. musím
0: chodit do obchodu každý den, ale ne? To asi teda hmm. vy ne- si nenakupujete na celý týden?
1: Uh, kupujeme na celý týden, ale s tím, že ještě během týdne dokupujeme právě to, co se rychle kazí, jako třeba ta uh, ovoce, zelenina. Ještě když to koupí hmm. člověk tak v bio nebo farmářské kvalitě, tak to je vidět, že to nevydrží moc, dva, tři dny. Hmm. Takže tohle. Uh, a uh, možná takový zajímavý tip by bylo nebát se investovat do toho do těch potravin. Protože já, když sleduju, uh, mě to mě baví teda, tak koukat, co lidi mají v těch košíkách. Tak si říkám...
0: Je <laughs> Jsi takový stalker, ty jako <laughs> chodíš.
1: Jako... <laughs> jo, mě to mě to baví, tam máte? <laughs> Ty jo, tak oni jako tady šetří na sobě tady, tak jako tady půlka v košíku úplně právě jako zbytečná, třeba v hodnotě tisíc korun, tak kdyby tu, tu půlku těch tisíc korun, co platí za ty nekvalitní potraviny, vzali a koupili si nějaký dobrý farmářský masíčko, tak... Řekneš
0: jim to? Máš na to ty
1: koule? Řek, <laughs> <laughs> to zase já... já jako to byla nedávám, dobrá reality show. <laughs> no... Ale mohla bych dělat takhle tu osvětu, že jo, vlastně. Takovou, jako
0: oh, nená... oh. A to by byla dobrá reality show. Můžeš takový vlogy dělat z Lidlu no. a... Co, uh, ukažte, co tam máte, co to je, tak tohle úplně To vyhoďte, to je vůbec. Z toho budete prdět, jak... <laughs> to <Tady> je špatně. <laughs> ok, <laughs> yeah. takže, takže, kupovat, takže kupovat základní potraviny bez nějakých prostě přídavných, pokud tam jsou nějaký latinský, prostě maďarský názvy a tak dále Polský.
1: dále, to si rozumím. A ideálně, aby okay. tam bylo cukr nebo glukózofruktazivý syru, stuženej tuk a podobně,
0: protože jo. i tomu rozumí člověk.
1: Že jo. Cukry, Samý dobrudky. Člověk rozumí, ale taky ho úplně nepotřebuje. Takže ideálně i jako neochucený, ne, ne, nedoslazovaný hmm. věci. Pak další věc by byla asi nějaká pravidelnost udělat si v tom stravování, by, by to mělo být třikrát denně, čtyřikrát denně, pětkrát denně, Nějaký návyk pro to tělo. Myslím si, že z těch zkušeností, co mám, to lidem funguje, když to tělo ví, že v 8 se nasnídá plus mínus, samozřejmě hodina sem, hodina tam. Ale že to není jako, že jednou snídám, třikrát ne, pak v objednám, v 11, pak ve dvě. Ta pravidelnost tam sehrává velkou roli. Jo, a to je to zajímavý.
0: Takže to je jak ze spánkem, jak se říká, prostě měli byste každý den jít spát ve stejnou hodinu a vstávat, protože máme nějaký cirkadiální rytmus, tak hmm. i co se týče té tý stravy, tak by prostě to tělo očekává, už vlastně jakoby ví, aha, teď se bude jako něco jíst a už si jo, vlastně jo, jako připraví... Ano. Aha,
1: a i když člověk dlouhou dobu lační, tak už zase jde z těch vlastních rezerv, jo? když třeba nejme více jak 4-5 hodin, už se tam zase mění hormonální pochody, které souvisí s tím trávením, takže i z hlediska tohohle.
0: No a, teď mě, a řekni mi, řekla třikrát, jí třikrát, nebo čtyřikrát nebo pětkrát, někteří osmkrát, když hodně jako cvičí a tak dále, co je vlastně? To tady, teď, řekl bych, že teďka tohle taky se strašně řeší jako největší mýty, protože zase jsme v nějakých cyklech. Dřív se říkalo, musíte jíst prostě 6 5 krát 6 ale malý porce. Dneska zase mně přijde, že je jako zvyk, že když máš kvalitní jídlo, tak stačí jedno nebo dvě a úplně bohatě ti to, bohatě ti to stačí. Existuje nějaká univerzální pravda nebo něco, co je fakt špatně, že třeba jedno jídlo je špatně a šest jídel je špatně a něco mezi tím je v pohodě? Nebo jak to je?
1: No, já to vidím na těch klientech, že uh, když si řeknou, že budou jíst třikrát denně a sní v tom to potřebný pemzum živin, energie a neujídají už nic mezi tím, nemají hlad, tak klidně třikrát. Když si budou říkat, že budou jíst pětkrát denně a bude jim to vyhovovat, tak proč ne? Já zase, uh, já právě vidím, já když jsem studovala předtím, Nevím, desetiletí, tak se říkalo pětkrát Teď vidím zase ten trend, že se posunuje k tím třikrát ale mám takový podezření, že je to právě spíš kvůli tomu, že jíme obecně moc. Že? My jo. máme stravovací zařízení, možnosti na každém rohu, člověk, kam jde, food, může někde něco jíst. A tohle to ujídání během neustále, jako během dne je asi to nejhorší. Jo? Takže když jo. Byť by to mohlo být čtyřikrát, třikrát dně a nic moc mezi tím tak pořád je to, to je dobrá varianta. Já třeba tím, že spoustu věcí na sebe taky testu ohledně toho stravování, tak já jsem třeba malá štíhla a mě tři jídla denně nevyhovovaly. Já jsem tam měla takový až ty propady těch hladiny krevního cukru, měla jsem vlastně mm-hmm. ty vloučí hlady, že pak jsem toho snědla víc, takže mě fakt funguje jíst pětkrát denně. I čtyřikrát jsem denně jsem zkoušela pak mi z toho pořád dlouhodobě nejvíc vychází to pětkrát denně. A to je taky jedna hmm. taková rada klidně, ať to lidi na sobě testujou. Jo, že hmm. uh, já třeba mám nějaký předpoklad, co by jim mohlo fungovat, nebo uh, jim něco doporučím, ale stejně říkám, ale musíme to vyzkoušet, protože každý tělo je jiný. Dost často, ale... kteří mají tu větší tukovou zásobu, líp přežijou na těch třech jíde- jídlech, než ty lidi štíhlí, kterým třídly a často nestačí, protože jdou do nějakých takových těch právě hypoklekemí pomyslných.
0: Mm, 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 že prostě jim to, jo, jim testo, to lítá, no. no, mm, no, testo, no to, často,
1: mm. často i lidi, kteří začnou jíst třikrát denně, tak začnou přibírat, protože jedí v podstatě málo, nesní to, co by potřebovali a to tělo si začíná dělat zásoby. A pak přidají dvě jídla, jí pětkrát denně a začnou hubnout. Takže i na základě té zpětné nazvy toho těla se dá vypozorovat, co teda vyhovuje.
0: No a zase jsme u toho samozřejmě u bodu jedna, jaký potraviny jíme, protože třeba zrovna potraviny s vysokým glykemickým indexem a tím, že nám to prostě háže ten krevní cukr, tak taky máme tendenci potom vlastně přesně jakoby během dne vlastně ujídat, zobat a tak dále, protože rychle něco sežrem a když sníme prostě hranolky s gyrosem a kupou tatarky, Jo, tak se akorát zaplácneme, ale za hodinu máme hlad a zase máme tendenci něco jako ujídat. Že? A to znamená, dalo by se říct ten druhý bod: jíst méně, to znamená, jíme obecně prostě žerem, žerem prostě moc, což je asi takový následek prostě toho blahobytu, ale prostě jíst méně a nezobat, ujídat, opravdu udělat si jako kvalitní, kvalitní jídlo a neměl bych mít prostě hlad ani chuť a tak dále. Super. A třetí?
1: A třetí bod, to když dám takový ten souhrn všech těch jako stravovacích doporučení, tak pořád z toho v každém případě vychází nejvíce to přidát ke každému jídlu ovoce nebo zeleninu. Mm-hmm. I, I lidi, kteří mají různé onemocnění, trávicí potíže, tak tenhle, ten, nebo i pokud se jedná o vegetariána, vegana, paleostravu. Pořád z toho vlastně vychází to, že ovoce, zelenina je v každém tom stravovacím stylu, ať už se člověk jako úpne k čemukoliv. A takový doporučení kolem půl kila zeleniny a aspoň třeba čtvrt kila ovoce, takže minimálně tři čtvrtě kila ovoce, zeleniny každý den. Co děl. to znamená?
0: To je vůbec netuším, kolik, kolik by to mohlo být.
1: Ke každému jídlu si dá to třeba takovou tu mističku salátovou, všichni víme, co jsme dostávali hmm. ve školní jídelně, to je nějakých 150 gramů, tak je každému jídlo si dát, uh, jako přeneseném slova smyslu, tuhle tu mističku. Jo? Takže ke snídani, hmm. ke svačině, k obědu, ke svačině, a jsme na nějakých večeři, a jsme na nějakých uh, tři čtvrtě kilech. Ten, kdo jí míň, tak může si dávat i na ty svačiny, třeba zeleninu, ovoce,
0: Hele, a co všechno se vlastně jako by počítá mezi třeba zeleninu, která k něčemu je. Když si třeba dám, budu mít, já nevím, ty sterilizované, já hodně mám rád takový ty sterilizované uh, kukuřičky v tom nálevu, jo, nebo nějaký okurky, že jo, prostě zavařený a, ta, a, a, a tady tyhle věci, uh, nebo prostě mám rád kukuřici, prostě v konzervě a prostě lžičkou jim kukuřici. Je to ale něco, co mě jako aspoň trošku něco dá, nebo to je prostě úplně nesmysl? N-
1: něco Ti to dá. <laughs> Takže třeba vlákninu, tam je. ideálně v čerstvém stavu, nebo třeba uh, z čerstvého stavu, nevím, tepelně upravenou, dušenou, ale i třeba sušený ovoce v malém množství, uh, třeba pro fyzicky uh, aktivní lidi, i ovoce sušený není špatný. A co nejvíc teda v čerstvém stavu, ale i když se to tepelně upraví, tak te to nevadí. A tyhle ty sterilované věci už spíš jenom nějaký doplněk, nebo jsem tam občas.
0: Jo, skvělý super. Tak máme tři body, který můžete, můžete změnit typy od Martiny Korejčkové, nutriční terapeutky. Tak já doufám, že aspoň, když uděláte nějaké tyto základní změny, takže vám to pomůže. Já jsem se koukal, že ty máš nějaký 30-denní program na webu zdarma, kde posíláš nějaký jako tip na každý den nějakou drobnost, kterou vlastně může člověk změnit a postupně si vytvořit nějaký návyk. Já jsem se k tomu dneska přihlásil, tak jsem, tak jsem na to zvědavý. A máme posledních 8 minut, tak já to využiju. Máme tady i nějaké dotazy od našich diváků. Moc za to děkujeme. Dobrý den, David se ptá, jaký máte prosím vás názor na kvalitu ovoce a zeleniny v těch supermarketech. Bavili jsme se o tom, že jak, jaká vlastně jaké kvalitě ty supermarkety to je. Ty říkáš, říká, že to je trošku lepší, ale... Jak to je? Koupila by si dneska vlastně nějaký ovoce nebo zeleninu v klasickém supermarketu?
1: No, taky kupujeme. Ideálně to, co můžeme, tak kupujeme v té biokvalitě. Nebo máme i tam farmářský obchod, takže v tom farmářském obchodě taky máme možnost ovoce, zeleniny, ale i běžnou zeleninu, ovoce, když není v bio, tak taky koupíme, protože na jednu stranu může to být zatížený, zatížený nějakýma třeba má. V tom případě třeba ideálně voloupat to jako nebo tu okurku, to, co jde o loupat, zbavit se té slupky. A pořád ale i přesto, že je to třeba supermarketová ovoce, zelenina, tak my tam hodnotíme nejenom to množství těch vitaminů, minerálních látek, ale třeba i právě tu vlákninu nebo ty jednotlivý barvy tím, že to, tak každá ta zelenina a ovoce má jinou barvu a to jsou ty antioxidanty, ty barviva. Takže i přesto, že to není úplně ideální kupovat ovoce a zeleninu v supermarketech, tak pořád si myslím, že je lepší si vzít jako ze supermarketu, než třeba Tatranku. Záleží, na jaký no. úrovni to člověk jakáho porovnává. Čím, čím lepší kvalita bio tím bych do toho šla radši, ale když to nejde, tak to aspoň takhle si to zdůvodní. Takže uh, uh, ano, ale pořádně omejt, ideálně oloupat tu, tu zeleninu a no. ze supermarketu.
0: Hmm, hmm. No a kupovat toho asi teda, pokud si kupuju teda, jak říkala, nějaký bio, bio ovoce a tak dále, kupovat toho možná míň, nekoupit prostě 15 banánů, když vím, že je prostě nesním, protože za dva, za tři dny jako nebudou, nebudou, nebudou k snědku, hmm. jo. Taky vidím ty lidi předspaný košíky prostě, že jo, snaží se na co nejdelší dobu, pak jim to hníje doma prostě a nakonec to vyhodí. Hmm. Jo, že?
1: jo. A někdo ještě třeba i doporučuje vložit sezónní potraviny, ale tam jako určitě je to superý sezónní potraviny, ale i když si budu chtít dát třeba uh, v zimě nějaký, pot, nějaký ovoce z dovozu, tak to ovoce má v sobě zabudovanou informaci to, že dozraje. Takže jako to, že se to utrhne zelení, ono se to jako v dnešní době jako kritizuje, že se to trhá nezralý, než to se sem doveze, jo, pak to tady dozraje. Ale to ovoce, kdyby to tak nemělo, tak prostě nedozraje. My taky si jabko utrhneme taky ho uskladníme, ale tím, že to třeba to exotické ovoce se zase někde je doma jinde, tak hmm. taky má v sobě tu zabudovanou informaci toho dozrání. Takže jo, můžeme jíst sezóně, ale i přesto, když bychom si chtěli dát i v zimě nějaké ovoce z dovozu, tak není to špatný v tom, že to bylo utržený zelení, protože to prostě dozraje ta, ta informace, je tam zabudovaná. Jo.
0: No a pořád je lepší nějaký aspoň ovoce, než Nestořeně. jak říkáš, než prostě si koupit tranku nebo snickersku, nebo něco takového. Filip píše, spíš komentuje, před stolety 90 dnešních potravin, 90% potravy neexistovalo stejně jako 90% těch našich nějakých civilizačních chorob. Oni zase existovaly jiný choroby, které byly hmm. možná v mnohem jako horší, ale můžete si to spojit nechám to na vás, ale myslím, hmm. že na tom něco bude. No určitě, Jak... myslím si, že strava, špatná strava by se dalo, jakoby rovná se prostě nějaký nemoci.
1: Hmm, určitě. A jimže před třeba lety nebyla ani taková zátěž těžkými kovama, jako máme v dnešní době. My, jsme, my si to neuvědomujeme, ale vlastně za, to, za ten náš život se do našeho těla dostane velké množství těžkých kovů, olova a jiných věcí, ať už z potravy nebo z prostředí. A to je často taky spolufaktor různých těch nemocí, nejenom ten životní styl, ale i tohle to, co se v nás nehromaďuje. A zase kvalitní ovoce zelenina dokáže tyhle ty těžký kovy postupem, jako postupem doby odstraňovat z toho těla. Takže zase ta pravda je určitě někde uprostřed.
0: Hmm, ok, děku, děkuji moc. A máme tady poslední dotaz ještě jednou od Davida. Rád by se zeptal v důsledku toho, že snídám v 6 ráno a večeřím v 6 večer, ale když jdu v 10 hodin večer spát, tak mi kručí v břiše. Je to v pořádku vlastně? Nebo je to špatně?
1: Ano, takový ten mírný hlad na noc se myslím nevadí. Zase ne, nemusíme Vždycky, když máme velký hlad večer ho zahánět. Spíš bych se podívala, já třeba když bych vám měla poradit, tak bych se podívala na celý ten den, jak vlastně vypadá, jaký jsou tam potraviny, jak často jíte. Jestli není problém jenom v té večeři, ale jestli to není důsledek celého toho stravování. Toho mixu. Toho mixu, jak to vlastně složíte. Takže úplně takhle jednoznačně říct nemůžu. Ale nechala bych spíš už večer tomu tělu čas na tu regeneraci. V tomhle trošku souzním s těma přerušověnýma půstama, nechat tam nějaký ten čas na, tu, na ten odpočinek. A třeba nějaký ty dvě, tři hodiny, jak se doporučuje před spánkem, se ještě něco dá, takže třeba ještě nějakou, nějakou druhou večeři lehkou v 8. Teoreticky by tak ještě mohla být, když je hlad pak v 10. Ale asi v 10 jíst na, jít na se a jít zpát, nemyslím si, že je to úplně
0: vhodné. Mm-hmm. Uh, Marti, ještě nám řekni, kde vlastně zánět nějaký teda informace. Pokud by mě zajímali o tom, jak lépe se stravovat a potřebuji, chtěl bych nějaký relevantní informace, protože dneska zase, kde kdo může napsat nějaký e-book, jestli to to nejlepší je toto, to, udělejte tamto a tak dále, těch informací je prostě strašně moc i v těch financích, ale které jsou relevantní, jak vlastně, kde najít ty kvalitní zdroje. Je něco, co bys doporučila, krom tvých webových stránek samozřejmě a návštěvě tvé poradny?
1: Mně se, mě se líbí dva instituty, instituty kde čerpám také informace. Jeden je Institut moderní výživy, to mm-hmm. jsou vyloženě takové faktické informace, tam dost často i rozebírají takové ty mýty a doporučení a dělají v tom takový ten pořádek na základě ale různých analýz institutu mm-hmm. moderní výživy. Takže to jsou takový ty jasně daný fakta. A pak se mi líbí další institut, a teď si to dobře řeknu, tak je to institut funkční medicíny a výživy. A tam už do toho dokážou zapojovat ještě takový ty věci, který třeba ta medicína trošku opomíná ještě třeba takový různý právě ty psychologický aspekty, vliv emocí na stravování. Takže ty už jdou i do takový tý psychosomatiky, dejme tomu. Takže ty hmm. jsou taky jako ještě...
0: Jak jste říkala, prosím tě?
1: Institut funkční medicíny a výživy, mám takový pocit, že se jmenuje. Mm-hmm.
0: Jo, už to, už to vidíme Já to tady jsou jenom...
1: to víc takový jako Nasdílím. přírodní. Tomu. Že ještě uznávají i to, že když je, jasná, jasný, je daná, jasný denný faktum, tak pořád v kombinaci s nějakou individualitou člověka to může být ještě maličko jinak. To se mi taky líbí. A pak, jak jsi zmínil tu Margit, ta má taky takový střízlivý poměrně pohled na to stravování. Ta je jednoduchá, když to tak řeknu, ale spíš ty, jako její rady jsou jednoduché. Jednoduše zakomponovatelné.
0: No myslím si, že základ, Děkuji moc, základ bude přesně v tom prostě říci, chci žít prostě kvalitní život, chci ho žít prostě dobře, chci, aby mě bylo dobře, abych neměl nějaký problémy, aby se neobjevili, protože blbý je, že se to naskládá. Já jsem ve 20 prostě do sebe to házedak do kontejneru, jo, a říkal jsem si to tělo to, a ono to tělo se s tím nějak popralo, jenom se to projevilo potom o pět let později. Vysoký tlak, hmm. alergie, vypadávání vlasů. A mě 31 a 31, jako, kdybych to nezměnil před těma dvouma rokama, tak prostě tak už bych se dneska cítil na 60. Jo? Hmm. Takže je, je, to je to o tom. A...
1: To je dobře, že to zmínil, protože to je hrozně důležité uh, zmínit, že to, jak se člověk stravuje dneska, tak se mu v dlouhodobé perspektivě uh, objeví na tom zdraví třeba až tak uh, za 10 let některý ty stravují. Hmm. Takže nemusí to být jako, že teď nám nic není, tak za deset let to bude v pohodě. Naopak až vliv desetiletí často má ten pravej dopad.
0: Hmm. Ty můžeš mu procit, že je vlastně všechno v pohodě, chodíš normálně na záchod, prostě spíš v pohodě a tak dále a pak najednou se to prostě jako projeví a to stejný i s tím spánkem. To tělo vydrží nějakou dobu nespat, ty si myslím si, že s malým si to taky určitě jako užila pár jako pro nocí a tak dále a ono to, ten člověk nějak funguje ten další den, ale blbý je, že prostě už to pak člověk jako nedospí, to znamená fakt musí i na ten spánek a i s tím pohybem to si pak rozhodl bereme v nějakém dalším dalším live streamu. Marti děkuji moc. Je něco, co bys ještě na závěr řekla našim posluchačům, skázala nějaký nějakou message?
1: No, asi myslíte na to svoje zdraví, ještě než vám něco bude. A dám zapravdu, že je to investice časová i finanční. Jako jíst zdravěji není úplně jako nejlevnější. Přiznávám. A i stojí to spoustu času, v té kuchyně strávím taky několik desítek minut, někdy i hodin denně, na to, abych připravila pro celou rodinu kvalitní stravu. Takže jo, takže někde prostě člověk musí slavit z jiných věcí, aby mohl si vzít ten čas, ty peníze a dát je tady do téhle tý priority. Takže je to fudy jenom o těch o prioritách, no.
0: Hm. Ale odrazí se to na celkový kvalitě vašeho života. Když tak zkuste mrknout, já si pamatuju, protože táta byl kuřák velký, tak máma mě vždycky od malička ukazovala fotky prostě jako rakovin plic a tak dále, těch obrázků a rengenů a podobně. Tak zkuste se podívat schválně na nějaký prostě rakovinu tlustý ostřeva a tady tady tyhle jako chuťovky, na nějaký vyšetření žaludku a podobně. Já si myslím, že (laughs) hnedka (laughs) vás jako přejde chuť jídlu a možná i to, taková ta drastická motivace prostě tady těma obrázkama, těma případama by mohla mohla fungovat. Marti, já ti moc děkuju, že jsi udělala čas. Já už vím, že ty musíš pádit za klientem, abys pomohla, že ti nechci brát o čas. Děkuju moc za cené rady, které si nám, nám dala. No a budu ti držet palce, aby se ti dařilo v podnikání a abys měla hodně spokojených a zdravých, zdravých klientů a třeba někdy ještě v budoucnu uh, můžeme si vzít nějaký téma a můžeme se takhle na streamu potkat, pokud budeš tít.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné povídání.
0: Tak díky moc a díky i všem, kteří jste poslouchali, ať už živě, anebo ze záznamu. Já se budu těšit zase příští týden u nějakého dalšího streamu. Ano a přeju hezký den a ať se vám daří. Mějte se.